0: Vous avez peut-être déjà vécu des choses que vous jugez horribles dans un emploi ou un autre. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Il y a pas mal de chances que ce que vous voyez comme la pire affaire qui vous soit jamais arrivée, aussi inacceptable que ce soit, ce soit malheureusement pas mal la norme partout.
1: Aujourd'hui, on va parler des comportements toxiques dans les entreprises, mais surtout du fait que c'est souvent beaucoup plus répandu qu'on pense. Et croyez-le ou non! Si on a décidé de faire cet épisode, c'est parce qu'on a reçu un courriel anonyme. Le mystère est intense.
0: Mmh.
1: Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus allergiques à la toxicité, n'en pouvaient plus d'entendre. « Te traiter comme un moins que rien, c'est un droit acquis qui vient avec ma fonction de dirigeant! » Ils s'adonnent à des mutineries partout où ils peuvent pour changer ces dynamiques de travail entre direction et employés. Voici leur histoire. Maurice, on a été victime d'un courriel anonyme.
0: Ah! Ouais, ben, victime, on va le dire vite, là. Donc des courriels, <rire> on en reçoit pas mal, mais cela est le fun parce que, justement, il était entièrement anonyme.
1: Oui, puis pas anonyme genre euh, « j'ai inventé une adresse tampon, là, temporaire là, okay, ». C'était écrit euh, « anonymous à C'est quelqu'un qui se connaît autour de la technologie là, okay, qui a pu simuler une adresse. C'est vraiment intéressant. Euh, cette personne-là nous racontait euh, des histoires assez épouvantables qu'elle a vécues dans, dans un ancien emploi. Le gars nous proposait de faire un épisode avec ça. Fait On va relever le défi.
0: Oui, parce qu'en lisant son, euh, son email, mail j'ai pas aimé ma réaction. Ah ouais? Pas que l'email email était pas bon. Juste parce que je passais sa réaction, puis là, il nous racontait les pires choses qui étaient jamais arrivées, puis j'ai fait OK, vécu ça, 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 à répétition. Qu'est-ce qu'il y de normal là-dedans? C'est pas ça le travail. Puis c'est une mauvaise réaction. Puis en même temps, ce sont des choses que les gens nous écrivent puis nous parlent assez régulièrement.
1: Mm.
0: Normalement, je ne devrais pas trouver normal ce que le gars écrivait. Ouais. OK? Mais on en, envoie... on, on en entend tellement parler, puis on en a vécu tellement nous autres-mêmes que les pires choses qui arrivent, c'est presque la norme.
1: Et dans le fond, là, ce gars-là a simplement fait une compilation des choses qu'on entend tous les jours. Il les a juste toutes vécues ensemble.
0: Oui. Puis là, on va en parler aujourd'hui, on va lire l'email au complet. C'est certain qu'il y a beaucoup d'entre vous autres qui nous écoutez, vous allez faire « Hey, il parle de moi! » Il y a beaucoup de gestionnaires qui nous écoutent un peu méfiants qui vont faire « Hey, il parle de moi! <rire> » Le genre de réaction qu'on a assez régulièrement à chaque fois qu'on dit quelque chose, que ça donne à être super répandu, Ben écoutez, euh, peut-être que ça vous concerne pour vrai, Peut-être que, ben, ça fait juste à donner que vous suivez les mêmes patterns ou vous, ou vous vivez les mêmes patterns. Ben, il faut qu'on fasse quelque chose à ce propos-là.
1: Donc, aujourd'hui, on va commencer par ventiler. <rire> <rire> Mais là avant, là, avant de commencer ça, Maurice, là, il y a un autre problème qu'il faut qu'on règle. Tu connais ça, toi, YouTube?
0: Oui, je connais YouTube <rire> et puis j'ai ma face dedans pas mal souvent ces temps-ci. Oui,
1: ouais. c'est spécial quand tu es abonné à ta propre chaîne. Hein, Il te proposent ton contenu puis tu vois ta face à tous les jours. <rire> <T
0: 'as rire> c'est ce vraiment YouTube, horrible maintenant. Je suis capable de, 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 de concevoir pourquoi est-ce que plusieurs de nos auditeurs préfèrent nous écouter juste en audio.
1: Mais en fait, ce que tu viens de dire, Maurice, c'est faux parce que, <rire> parce que la grande majorité de nos auditeurs maintenant sont sur YouTube. Et le, oui. le, notre canal YouTube clanche solidement notre, euh, notre podcast audio. Mais pour nous, euh, ce n'est pas plus difficile de faire un ou l'autre. Mais la raison pourquoi je veux parler de YouTube, on a réussi à atteindre le mi-chemin de notre objectif, Maurice. Là, on vise 1000 abonnés. Parce qu'à partir de 1000 abonnés, on commence à avoir des options, des outils super intéressants pour vous apporter plus de valeur à vous autres, hein, notre auditoire. Là, on est rendu à 100, on est dépassé le 500. Merci à tout le monde. C'est quand même pas fini. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, même si vous êtes en audio et okay, que vous ne préférez pas nous voir à la face, okay, on vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à vous abonner, euh, simplement dans le but de nous supporter et puis qu'on puisse faire un meilleur travail pour rejoindre notre audience.
0: Puis on sait que la moitié d'entre vous autres qui nous écoutez déjà sur YouTube, vous n'êtes pas abonnés. On voit les stats, c'est à peu près à 50%. Là
1: mais ben En fait, si on regarde les visionnements, ok, de tous les visionnements, là, il y a juste 28% des visionnements qui viennent des gens qui sont abonnés. Mmh. Hein? fait que, euh, Il y a moyen de monter ça. Donc, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, même si c'est juste une fois de temps en temps, allez suivre notre chaîne, puis ça va faire une grosse différence pour
0: nous. Faites de nous autres une chaîne virale. Ça va pouvoir supporter GoPirate vraiment, vraiment beaucoup parce que, ben, pour être bien honnête, comme on l'a déjà dit à, à répétition, L'organisation est présentement financée entièrement par la compagnie d'Olivier et moi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir pendant très, très longtemps. Donc, donnez-nous des opportunités pour pouvoir aller se chercher d'autres gens pour pouvoir nous aider.
1: Pour mmh. vous donner une ordre de grandeur, là, Maurice, on le dit, tu, comment ça coûte un, un an de podcast avec nous? Une... C'est
0: 25 000
1: Avec notre temps et euh, tous les investissements qu'on a faits, 25 000 par année. Ouais, je ne compte même pas les
0: investissements, je compte juste notre temps et okay. pas payer cher.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà, vous savez quoi faire maintenant. Euh, Maurice, on va tomber dans le vif. Tu te souviens de nos épisodes « Les histoires d'horreur en entreprise?
0: » Les épisodes qu'on a fini par arrêter de faire parce qu'on était vraiment juste dégoûtés à partir d'un certain moment.
1: Ça, puis aussi, on avait l'impression qu'on ne pouvait rien faire pour aider. Et on mis ouais. ça avoir un impact, nous, hein, puis proposer des solutions. C'est pour ça qu'on a commencé à donner trois trucs à chaque épisode. Là, on va retomber dans un ancien pattern. Parce que, d'abord, vous le demandez, vous autres, les auditeurs, ça fait longtemps, là que ça fait trois, quatre, cinq fois qu'on me dit « Hey, les histoires d'horreur, on en veut d'autres. » Et là, on en a une qui est un bundle, <rire> en un coup. Et puis, un petit peu comme les histoires d'horreur, hein, ce qu'on faisait, nous, c'est « Je lisais les histoires d'horreur, Maurice réagissait. Ben » Mais là, je vais lire le courriel. Maurice l'a déjà lu, mais c'est pas grave, on va réagir à mesure. Puis, euh, mon Dieu, si jamais on trouve le moyen de pouvoir proposer quelque chose, qu'on peut faire, Maurice, on le fera.
0: Mettre le feu dans place.
1: <rire> OK. Donc, la personne anonyme qui nous a écrit ça. Euh, la première chose qu'il dit, des dirigeants qui mesurent la valeur de leurs employés par le vide qu'ils laissent lorsqu'ils quittent. Déjà, Maurice, là, je peux faire comme... Hé, hey, c'est pas la première fois qu'on parle de ça.
0: Hey, c'est de... pas la première fois qu'on vit ça non plus.
1: <rire> non, mais quand on parlait de... Êtes-vous indispensable, hein? Euh, on, on disait euh, « si on est indispensable, la valeur qu'on apporte elle compte pas, c'est comment ça va coûter si on s'en va qui compte. C'est exactement ça qu'il vient de dire. La ah valeur oui. des employés par le vide qu'ils laissent quand ils quittent. Donc, il dit « je suis le énième employé à quitter mon désormais ancien employeur en environ deux ans. » Il n'est pas le premier. Depuis l'avènement de nouveaux dirigeants qui sont sourds et muets envers quiconque ne faisant pas partie de leur petite clique de gestionnaires.
0: Hey, quelque mmh. chose qu'on voit régulièrement aussi.
1: Les clics de gestionnaire, j'en ai connu, hein? c'est Chummy Chummy, ça va dîner ensemble, mais puis ça parle dans le dos des gens. Mmh. Oui,
0: puis c'est absolument inaccessible, même si ça si a des fois des, des belles aspirations euh, égalitaires, puis ouvertes et transparentes, sauf qu'il y a comme une barrière qui se fait là, puis la barrière mmh. est impossible à traverser.
1: Donc, il dit « Nous avons vécu un véritable exode des employés chevronnés et compétents qui apportaient une forte valeur à l'entreprise depuis longtemps. On est un gros groupe de personnes à avoir passé de rôles actifs dans l'organisation à être totalement ignorés et relégués à des rôles d'engrenage remplaçables dans une machine. » C'est intéressant,
0: tout... il utilise nos mots. Oui, puis tout ce que je peux dire, c'est « Je vais être super pas fin, là. Comptez-vous chanceux parce que ça veut dire qu'à un certain moment, quelqu'un vous a écouté. » Puis maintenant, c'est plus le cas. Mais à un certain moment, quelqu'un vous a écouté. Puis bien honnête, il y a bien des gens qui ne peuvent même pas dire ça au travers de leur carrière. Et ça, c'est dans les histoires qu'on entend régulièrement. Oui,
1: ouais, définitivement.
0: Mais Donc... dis, ça ne veut, veut pas dire que c'est une bonne situation pareille. <rire>
1: <Non>. <rire> Donc bref, c'était des exécutants. Hum. Naturellement, les départs se sont succédés à un rythme effrayant. On parle d'employés qui ont été là 5, 10, 15, 20 ans elle 20 ans.
0: Puis ça, j'ai déjà de la misère à, à, à figurer rester en même place. Ils ont 20 ans. Mais, euh...
1: mais imagine, OK? Tu as un été coupable roulement... d'endurer tout ça pendant 20 ans. Il faut que ça ouais. fasse mal pour que tu dises que ça casse. Là. Tu
0: sais, un roulement d'employés, c'est pas anormal nécessairement. Hum. OK? Ça dépend des industries, mais c'est pas anormal. Mais l'idée, c'est quand il y a tant d'employés que ça qui roulent à cette vitesse-là puis qui roulent tout en même temps, ça veut habituellement dire quelque chose. T'sais, en dedans de, de deux ans, quand tu perds toute la crème de tes employés, c'est pas à cause des employés.
1: Oui. Quand on tourne roulement, il est 100%, là. Mm -hmm. <rire> puis que, ça veut dire que toute ta flotte se régénère en un an. Hein. Puis là-dedans, il y en a qui restent. Et ça veut dire qu'il y a des postes qui voient quelqu'un partir deux fois dans la même année.
0: Mm -hmm.
1: okay? Même si c'est 50 c'est ça qui arrive. Là. Mm -hmm. Donc là, la personne nous donne une belle liste de, de, de points, de, des symptômes principaux. Toi, l'employé dynamique, proactif et motivé, tu te fais reléguer un rôle d'exécutant de second plan.
0: Ben déjà, en partant un employé euh, euh, proactif, dynamique et motivé, c'est dangereux parce qu'il va avoir des idées, puis des opinions, puis il va faire des choses, puis il ne demandera pas tout le temps la permission. Hein? Fait que tu le mets dans un endroit sur une tablette bien gentille où il va pouvoir être, euh, être euh, responsable de certaines choses, mais de ne pas prendre de décision lui-même, pas avoir aucun pouvoir d'action, puis d'être tranquille. T Exécute quest ce qu'on te dit.
1: Oui, puis Félix fait, fait juste faire ça à répétition. Hein? Tout ben ce qui qu est nouveau, ce pas intéressant.
0: Soit un singe. Oui, c'est
1: ça. Un singe à moitié entraîné, ça coûterait moins cher d'utiliser ça à la place. Hein? <rire> fait il dit aussi toi. Tu es un expert dans ton domaine, mais on te dit comment faire ton travail. Oh, ça fait mal. Combien de fois j'ai vu des développeurs payer cher, là, des 100 000 par année et plus, se faire dire comment programmer par quelqu'un juste parce qu'il s'est fait six mois, un an de plus qu'il est là.
0: Oui, bien en partant, ça c'est par quelqu'un qui a la compétence d'y dire. Maintenant, on a vu ça régulièrement, puis on a vécu ça régulièrement aussi dans des positions où la personne qui donne les ordres et qui dit le comment faire est pas quelqu'un qui est qualifié pour le faire. Ça ne veut mmh. pas dire que parce que tu es qualifié, parce que tu l'as déjà fait, c'est quand même acceptable de le faire maintenant. Hmm? Oui. Mais je veux dire, moi je me suis retrouvé dans des positions où je devais dire à mes développeurs comment comment travailler. C'était ridicule, là. Je veux dire, je code pas. J'ai fait du HTML, je pense, trois, le, le dernier, <rire> puis encore là, c'est pas parce que j'étais bon. <rire>
1: Ah ouais. Le troisième point, c'est ton opinion n'a aucune importance. Essentiellement, on ne paye pas pour réfléchir, on te paye pour faire. Ouais. Classique. Euh, tu es parfois consulté par politesse seulement, et c'est évident. c'est intéressant, tu sais. C'est comme je te, je te consulte juste pour te dire que dans le fond, tu n'auras pas le choix. Je <rire> te préparer mentalement à ça. <rire>
0: Oui, on, on, on voit ça régulièrement quand il y a des employés qui commencent à être mécontents ou on peut voir ça aussi quand les gens ont pris une décision puis ils veulent juste se sentir justifiés. Fait qu'ils viennent te présenter, voici la décision qu'on a faite puis euh, tu veux-tu vraiment risquer quelque chose en nous disant qu'on a tort? Fait que l'employé qui va juste savoir de toute façon qu'on va réexécuter cette affaire-là va faire « OK ». Bon, ben dans ce cas-là, si l'employé est derrière nous autres, là, on a, on, on a l'avis de l'expert en plus. Let's go! Surtout, s'il si répond à quelque chose comme euh, « J'ai-tu vraiment le choix? » Il se dit « Non. Parfait, donc on a ton appui? <rire> » ben c'est ça. Puis, si jamais il dit « Non, ça marchera pas pour telle, telle, telle raison », ben ce que tu vas entendre pas longtemps après, c'est « ben Aucun problème. Assure-toi que ça marche maintenant. Comme tu es au courant de la difficulté, tu vas être capable de nous trouver une solution. C'est pour ça qu'on te paye! »
1: Ou bien, tu finis par être tagué comme étant un empêcheur de prendre des décisions unil unilatérales en rond. <rire> <rire> ouais. <rire> prochain symptôme, c'est quand les dirigeants se plantent, parce qu'évidemment, ils font tout eux-mêmes. C'est intéressant. C'est toi qui viens de voir pour réparer les dégâts. Ah, être imputable des décisions des
0: autres. Ben là, c'est des actions des autres. Ben, en plus, ouais. Encore une fois, on peut dire à notre cher anonyme, « De quoi tu te plains? » En temps normal, ces gens-là vont juste te crier après pour faire une job que tu sais qui fonctionnera pas, puis après ça, vont après il faut, ils vont te crier après parce que tu n'as pas réussi à la faire comme il faut, puis ils vont te crier après parce que tu ne l'as pas encore réparé. Là, ils l'ont fait eux autres-mêmes, puis ils se sont plantés. « Hey, c'est la moitié de la job qui est faite pour toi. » Non, je ne suis pas fin, là, je suis pas fin. <rire> euh, sans blague, ce n'est pas acceptable comme comme situation, malgré le fait que ça veut dire que ces euh, gestionnaires ont quand même fait quelque chose.
1: Ouais. Tu te fais imposer des standards de rigueur et de qualité par tes dirigeants, des standards qu'eux-mêmes ne respectent aucunement.
0: C'est parce que c'est des <rire> dirigeants, c'est pas leur job de respecter ces standards-là, ils sont là pour
1: besoin.
0: toi. Voyons!
1: Non, mais c'est parce qu'ils veulent pas se contrôler, eux, ils veulent te contrôler, toi.
0: Mais ils ont pas besoin d'être contrôlés, ils sont payés plus cher que toi, ils savent ce qu'ils font, eux autres, c'est pas des épais. Voyons!
1: <rire> On ne cherche pas à savoir ou à comprendre ce que tu fais. On prend pour acquis que c'est simple et que tu ne travailles pas trop fort. Et Ça, c'est intéressant. J'ai vu ça souvent à un hein, gestionnaire. Comment ça, euh, deux semaines de travail et cette affaire-là? Ouais, non, non, ça prend deux jours. Je jamais fait ça, là.
0: <rire> oui, puis il y a une, euh, une euh, question de théorie X et Y là-dedans. Hein?
1: Mm, oui
0: tu assumes que les gens, à moins que tu le pousses dans le dos constamment, ils vont faire le minimum possible pour ne pas se faire mettre dehors. Ce qui n'est pas vrai, mais qui est quand même la perception que beaucoup de dirigeants ont. Fait en partant, tu que si tu n'es pas en train de fouetter constamment ton employé, un, ça fait de toi un très bon boss, puis deux, ça fait que ton employé t'exploite parce qu'il fait juste prendre ton argent et il fait le minimum qu'il peut. -dire, tant qu'on ne sortira pas de cette mentalité-là, on ne pourra jamais avoir de relation à, entre patron et puis employé qui soit euh, saine. Oui, absolument.
1: Tu manques de temps, de ressources, ça va mal et tu as besoin d'aide. Impossible d'avoir de l'aide, parce que selon eux, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu vas t'en sortir. Et ça, là, là j'ai été exposé cette semaine à une petite métaphore, une petite analogie. Là. Il y avait ça le code de la pastèque. C'est-à-dire que de l'extérieur, tout va bien. Hein? C'est vert à l'extérieur, et rouge à l'intérieur. À l'intérieur, quand tu es dedans, ça va mal en ta ouais, <rire> On a la perception que tout va bien, tu sais, juste pour pas avoir à régler les problèmes.
0: Je me suis déjà fait dire, quand je travaillais dans une grande en entreprise, j'étais responsable de, de tout un secteur d'activité. Puis j'avais, entre autres, des rapports hebdomadaires à faire où on fonctionnait avec des lumières, hein, vert, ouais. jaune, rouge. Puis j'ai fini par me faire dire, à partir de maintenant, Maurice tu ne peux plus mettre autre chose que des lumières vertes. Bien, parce que ça ne correspond pas à la réalité. On est dans le rouge partout. Il n'y a rien qui avance. On est en retard puis on n'arrive pas à faire un pas en avant tellement il faut tout qu'on recommence tout le temps c'est un problème qui est terrible. Oui, mais ce n'est pas ta job de, de dire ça. Bien, je m'excuse, mais c'est ma responsabilité de, de, de communiquer ça. C'est pour ça que vous me payez. Oui, ben à partir de maintenant, tout ce que tu fais, c'est mettre ça en verre, puis ton boss va s'en occuper de présenter ton rapport à ses boss. Tu n'es plus le bienvenu dans ces meetings-là. <rire> J'étais trop un oiseau de malheur, apparemment. C'est sûr, sûr que le projet, il ne fonctionnait pas. Ça a été un projet de trois mois qui a duré un an et demi. Hein.
1: oui. Un oiseau de malheur. Mais... Le, le, le perroquet là, qui n'arrête pas de dire des, des, des gros mots là, sur l'épaule du pirate.
0: <rire> <rire> que, ce sont des comportements qu'on va voir assez régulièrement. On ne veut pas entendre des problèmes, on veut entendre tes solutions. Fait, ouais. Ma solution, ouais. c'est si on vous mettait toutes dehors ou qu'on vous baïonnait puis vous nous laissiez travailler, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Mais clairement, de la façon dont on a une dynamique présentement, on n'arrivera pas à faire avancer ce ouais. travail-là. Le dernier symptôme qui soulève, à
1: l'inverse, si quelque chose ne va pas et que quelqu'un fait une plainte contre toi ou contre ton département, tu te fais rencontrer à vitesse grand V puis c'est plus souvent qu'autrement ta faute parce que c'est toi qui apportes le problème sur la table. Ben oui! <rire> hein, si, en parles pas, si tu n'en parlais pas puis si tu es copé en te taisant, là, on n'aurait pas de problème.
0: Puis ça, ça c'est un bel exemple de comment les entreprises vont apprendre à leurs employés à... Si quoi que ce soit arrive ou arrive pas, la réponse devrait être hum? « <rire> Comme ça, tu n'es pas engagé, tu n'es pas au courant de rien. Ah, « je ne sais pas. Je suis juste là. Simple. Je fais qu ce qu'on me dit. » C'est plus simple dans ce temps-là, C'est ben, plus simple, mais ce n'est pas simple. Ton problème n'est toujours pas réglé, il n'est toujours pas identifié. Des fois, tes employés savent très bien il vient d'où le, le, le problème. Puis Souvent, ils vont savoir aussi comment la régler. Mm. Mais parce que tu t'assures que tu vas blâmer le premier qui va s'ouvrir la bouche, Là, tu t'assures que personne ne le fasse. Puis à partir d'un certain temps, tes employés vont tellement se désengager puis déconnecter que la meilleure réponse que tu vas avoir pour régler tes problèmes, c'est
1: mmh. ouais. ⁇ Tu sais, on oublie souvent des fois que ce qu'on ne fait pas comme gestionnaire, hein, quand on ne fait pas quelque chose, ça parle souvent plus que ce que tu fais. Ouais. D'ignorer un problème puis de le laisser se, se propager. Hein? On parle d'un environnement toxique. Fait laisser la, tout le reste de ton équipe, de ton département, de s'embourber dans la toxicité parce que tu n'as pas envie de régler un problème, sans dis long sur ce que tu préfères faire. T'sais.
0: Puis, tu sais, la responsabilité des problèmes de, doit être partagée par tout le monde. Oui. Okay? Fait que si toi, tu es le boss qu'il faut qu'elle ait reproché à quelqu'un un, un, un problème, d'abord et avant tout, considère et comprends que ce problème est de ta faute. « Pourquoi est-ce que tu as laissé une situation se créer pour que ce problème-là arrive? »« Puis qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer? » Quand la réponse est « je vais trouver c'est qui le coupable puis je vais taper dessus », tu te, tu te désengages complètement. Ce n'est plus ton problème, c'est le problème de la personne que tu as jugée étant coupable. Quel est rapport ou pas avec, euh, euh, avec le, le, la situation? Ça, c'est une autre discussion, hein. C'est régulier quand je travaille avec des clients. J'ai tendance à être un petit peu baveux à leur dire, ben, si vous voulez fonctionner par blâme comme ça, allez vous chercher un stagiaire. Il vous coûtera rien. Vous vous, 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 le mettez responsable de tous les problèmes. Puis vous le blâmez, lui. Ça, vous pouvez le mettre dehors. Il n'y a aucun trouble. Il n'y a aucune protection. Il n'y a pas rien. Puis il ne vous a rien coûté. Puis ça, vous en embauchez un autre. Vous faites la même chose. La personne ça un bouc émissaire. Mm -hmm. Ouais, C'est aussi bien quand ça ne coûte rien. Je veux dire. Ben, je veux dire, quitte à ça, là, tu sais, quitte à remplacer quelqu'un, on sait former une nouvelle personne, accueillir une nouvelle personne, ça coûte beaucoup. fait Prends quelqu'un que tu ne payes pas, puis sa responsabilité est d'être blâmé pour tout ce qui ne marche pas. Ça va être aussi efficace que de trouver quelqu'un d'autre, puis tu vas moins risquer de perdre un employé talentueux.
1: Il y en a-tu beaucoup qui ont accepté ta proposition?
0: Je me fais habituellement juste dire que je suis vraiment baveux.
1: OK. <rire> <rire> L'auteur du, du courriel anonyme nous, 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 nous écrit, suite à ça, « Qu'est-ce qui se passe quand tu t'en vas? Oh, » Ça, c'est quelque chose qui est le fun. On te dit qu'on va t'appeler quand on va avoir besoin d'aide suite à ton départ. <rire> <rire> ben oui. Ben voyons donc. Pendant ton deux semaines de préavis, on te demande ton avis sur tout, comme jamais auparavant. En particulier s'il y avait des sujets que tu parlais déjà, hein, que tu donnais ton avis, mais continuerait. Ça, ça veut dire, ça, je trouve ça génial. Quelqu'un qui voit des problèmes, qui essaye constamment d'apporter des solutions et on l'ignore majestueusement, le moment où il décide qu'il s'en va, là, on va aller à là s'enquérir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui ne marche pas. Là, quand il s'en va, c'est important ce qu'il
0: dit. oublie vous pas que toute ton expertise, et ton expérience doit être passée aux autres qui soient en mesure de reprendre ton travail.
1: Hmm? Oui, c'est ça. Euh, d'ailleurs, euh, prochain point. On se rend compte que, Coudon, finalement, t'en faisais des affaires! <rire> 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 oh mon Dieu! Tu sais, des fois, on se, rend, on se rend compte de la valeur que les gens apportent une fois qu'ils annoncent qu'ils vont partir.
0: Euh, souvent, on s'en rend compte quand il faut que tu embauches trois personnes pour faire le travail de une. J'ai vu ça souvent arriver.
1: Oui, oh, oui. Ah, on... oh, celle-là est bonne. « On est surpris que tu te sois trouvé un emploi ailleurs. » surtout dans une bonne place comme celle-là. Wow! If. Et si tu doutais à ce point de la compétence de ton employé que tu es surpris de devoir de se trouver un emploi ailleurs, c'est qui le problème là-dedans?
0: <rire> Voyons donc! Pourquoi est-ce que tu le gardes, cet employé-là, s'il est suffisamment pas bon pour que tu sois surpris qu'il arrive à se trouver que quelque chose ailleurs? Puis, oh, wow. de pouvoir dire « Hey, euh, c'est une bonne compagnie, ça, contrairement à nous autres, je veux dire que tu as accepté et internalisé le fait que vous n'êtes pas une bonne compagnie, que vous n'êtes pas un bon employeur. Tu sais, je veux dire, come on! Ayez au moins un minimum d'ambition d'être un employeur décent. Hein?
1: <rire> décent, c'est la barre haute des fois. Hein?
0: <rire> Puis pourtant, c'est pas bien haut, décent. Hein? Mmh.
1: Regarde bien le prochain point. On te demande si on peut faire quelque chose pour te faire changer d'idée et que tu restes et on ne comprend pas que tu ne sois pas intéressé à négocier. Ouais, et on s'entend, là. Ok, Ça doit faire un bout que cette personne-là pensait à quitter, vraiment, puis qu'elle donnait son opinion, puis qu'elle essayait de régler les choses. Je veux dire, à force de se faire écouter, c'est-tu si normal que ça qu'on ne soit pas intéressé à négocier avec vous autres?
0: C'est parce que personne ne peut comprendre comment est-ce que tu pourrais être tellement ingrat que de vouloir abandonner quelqu'un qui se sacrifie puis qui saigne pour te donner une partie de ses profits pour que tu aies la gloire et la chance de travailler pour les autres la gloire Maintenant, tu veux ouais la gloire et la chance d'habitude <rire> tu dis le privilège
1: mais la gloire c'est bon ça
0: <rire> ah mais écoute bien <rire> c'est quand les gens veulent partir, c'est rare que... Mais encore là, on revient à, à, à la théorie X Y. Hein? Ouais. Quand les gens veulent partir, c'est pas qu'ils veulent partir, c'est juste qu'ils veulent extraire plus d'argent. Mmh. Ok. Ben
1: parce qu'ils qu sont paresseux-là, fait qu'ils s'en vont.
0: Ouais, mmh. ben ça, ils veulent juste plus travailler. Ça. Mais habituellement... le ce que j'ai vu tellement, tellement, tellement souvent, c'est quand annonces ton départ, tout le monde voit ça comme un jeu politique pour renégocier ton, ton salaire. Bon, dis-moi ce que tu veux, là, puis on va voir si tu vaux à peine, mais en partant, je mets tout de suite mes cartes sur la table, je pense pas que tu veuilles la peine. C'est sûr qu'ils sont prêts à augmenter parce qu'ils savent qu'ils te sous-payent de toute façon, Fait que, mais il faut pas qu'ils te le montrent trop pour voir s'ils sont capables de te donner le moins possible. Puis quand tu veux juste vraiment t'en aller, non, non, c'est mon deux semaines, je veux rien d'autre. OK, si on te donne une place de parking, tu vas-tu vouloir rester? <rire> ah, ben là, tu demandais là, des privilèges inacceptables, mais on peut peut-être faire un effort que tu peux travailler une demi-journée par semaine à partir de la maison. Bon, OK, c'est plus vraiment ce genre de choses qu'on discute aujourd'hui, <rire> mais ça l'a été souvent. Hey, une demi-journée par semaine, peut-être pas toutes les semaines, mais tu sais, suffisamment régulièrement que ça va être la peine pour toi. Là. Tu vas pas rester pour ça? Mm. ça?
1: Le prochain point est intéressant, puis ça rapporte un petit peu avec ce qu'on parlait. là c'est qu'on ne veut pas savoir en détail pourquoi tu t'en vas. On veut savoir ce qu'on aurait pu faire pour te garder, mais on ne veut pas savoir pourquoi tu t'en vas. C'est sûr
0: que c'est à cause du contexte ou à cause du télétravail. Ça ne peut pas être nous. mais <rire> ben, Des fois, ils veulent savoir c'est la faute à qui pourquoi tu t'en vas.
1: et
0: oui. Ça prend quelqu'un à blâmer.
1: Ouais, oui, c'est ça. Donc, eux, ce pas intéressant de savoir pourquoi. C'est sûr que ça doit être quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le dernier point... On te contacte quelques mois plus tard pour te demander si tu veux revenir en disant Ça a changé, t'aimerais ça! Alors ah, qu'on le voit souvent, ça. Oui. oh Seigneur, oui. Écoute, on m'a déjà. Euh, J'ai déjà quitté un endroit qui, qui me. C'est très longtemps, hein, j'étais un genou, j'avais le nombril vert, <rire> qui vert. Me, qui m'exploitait euh, à qui mieux mieux, pas mal. Puis euh, J'étais très, très intéressé à être salarié pour eux, mais eux, ils voulaient que je sois un consultant, puis ils ne voulaient pas me payer cher. Puis, mais il fallait que je suive leurs règles. Fait à un moment donné, je dis Regarde, moi, j'ai besoin de stabilité hein, euh, quand j'étais jeune, C'était ça? Fait que euh, j'ai trouvé un, un, un job à temps plein, parce qu'eux autres, ils ne voulaient pas me le faire à temps plein. Et euh, trois mois plus tard, ils me rappellent voir si je veux revenir comme consultant. <rire> parce que là, on est peut-être prêt à être flexible. Dit, sérieux, vous sériez, vous n'avez rien compris là? <rire> Et c'est ça, tu sais. Et on ne comprenait pas pourquoi des parti. on te traitait bien.
0: Bien, clairement pas, c'était parti. Clairement,
1: ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont juste pas écouté, là. Ce pas
0: intéressant. C'est clairement comme ça. On, on, on voit souvent, les seules personnes qui vont se faire rappeler, ce ne pas nécessairement les meilleures personnes ou les plus efficaces. Ce sont celles qui vont accepter plus de responsabilités que les autres, plus de quantité de travail que les autres, qui vont travailler sans être payé pendant un nombre d'heures épouvantables. C'est eux autres qui vont se faire rappeler. La plupart des autres, là, les, les, les vrais experts, ce pas eux autres que tu rappelles parce qu'ils vont renégocier et tu ne veux pas payer plus cher. Tu veux avoir ouais. celui qui est bien battu Hein? Puis il, il va faire le gros travail terrible qui n'arrive pas à trouver, personne à qui tu peux le, le, le confier parce que c'est un travail qui, 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 qui est trop, es trop de quantité, pas assez de temps, puis souvent tellement bâtardisant qu'il n'y a pas personne qui veut toucher ça. Là,
1: ouais. okay. là on a passé au travail de courriel, puis la personne finit comme ça. J'ai pensé que vous suggérez ça comme un sujet d'épisode pour votre podcast. Je serais curieux de savoir ce que vous auriez à dire à ce propos. Quels seraient vos conseils à des employés victimes de tels phénomènes et comment combattre ce phénomène si c'est possible?
0: La première chose que moi j'ai à dire, c'est ce que j'ai dit au début. Aussi malheureux que ce soit, quand j'ai lu ce courriel-là, ça a pris un petit bout avant que ça accroche de « qu'est-ce que je suis en train de lire de spécial? » Parce que j'entends cette histoire-là à toutes les semaines. Mm. C'est pour que même nous autres, que notre job, c'est de s'indigner face à ça, qu'on trouve ça pratiquement normal, sans dire long, sur la qualité de notre monde du travail. Là. Puis c'est pas parce qu'on a vécu juste plein d'expériences super traumatisantes parce qu'on est super spéciaux, là. On a fait tellement d'industries, on s'est essayé à tellement de places différentes, on a eu des bons emplois, des mauvais emplois, mais ce genre de pattern-là, on l'a vu pratiquement partout.
1: Oui, on s'entend, sent, là. T'sais, on n'a pas tout vécu ça en même temps. Mais ouais. on a pas mal tout vécu ça dans notre carrière. Oui. La personne qui nous a écrit, est juste malchanceux, a tout vécu ça en même temps.
0: Ben, malchanceux ou... Même quand c'est tout en même temps ou pas loin, parce qu'il y a beaucoup de ces patterns-là qui sont connectés ensemble. Ouais. C'est pas si rare que ça non plus. Puis là, en, en aucun cas, je dis ça pour que les gens aillent à se dire Ah ben, je vais accepter mon lot d'abord parce que c'est pas rare. Non, c'est juste dire à quel point c'est inacceptable. Il ouais. y a des employeurs qui sont pas comme ça. Ça existe.
1: Oui. On en euh,
0: interview des fois. Oui. Cherchez ce genre de personnes-là. Cherchez ce genre d'environnement de travail-là. Regardez, les, 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 regardez ce que les employés disent de leurs employeur.
1: Oui. Honnêtement, là, quand on passe une entrevue, c'est de parler avec quelqu'un sur LinkedIn qui travaille là-bas et qui est ouvert à vous parler, c'est comment vraiment? T'sais? Moi, quand j'étais gestionnaire et que j'embauchais, je leur organisais un, un meeting là, avec le candidat et mon équipe. Puis je leur disais, là, là, je veux que vous répondiez honnêtement à toutes ces questions. OK? Je ne serai pas là pour les... Je ne vous dis pas c'est quoi répondre. Je ne connais pas les questions. Puis je m'en vais. Je voulais qu'il y ait un vrai son de cloche des employés pour vrai. Comprends tu
0: comprends-tu?
1: Tu sais, d'un côté aussi, je ne sais pas comment finir ça. Mm. <rire> Mais oui, c'est vrai, tu sais. Donc, parler à quelqu'un qui le vit et qui est là depuis 4, 5, 6 ans, ça vaut la peine. OK? C'est une bonne référence pour vous autres. Parce que le recruteur va dire, le recruteur, il va dire des choses qui sont vraies, des choses, c'est un peu vendeur aussi. Hein? Et quand c'est le temps de trouver une nouvelle job, là, il faut vous la vendre,
0: la job. Donc, allez, allez parler aux personnes qui le vivent. Puis, un autre élément qui très, très, très proche euh, de ça, c'est attendez pas de ne plus avoir le choix avant de vous trouver quelque chose d'autre. Okay? Si vous aimez pas l'environnement dans lequel vous êtes, avant qu'il atteigne le point de non-retour où vous laissez tout tomber là, commencez à parler. « Hey, quelqu'un, peux-tu me parler de comment ça va bien dans l'entreprise, où est-ce qu'ils sont, de qu'est-ce qu'ils aiment? » Faites ça sur LinkedIn. Vous cherchez pas nécessairement, vous voulez juste avoir des, des, des histoires intéressantes de mmh. gens qui sont là. Puis, il y en a des entreprises, puis vous allez le voir, les gens qui parlent pas de leur emploi, habituellement, ne le, le feront pas en mal. Les gens qui prennent la peine de pouvoir dire, regarde comment est-ce que c'est cool ici, regarde ce que j'ai fait, regarde comment les gens m'ont écouté malgré le fait que j'avais pas le bon poste, malgré le fait que je pas la bonne expérience, ils ont pris la peine de m'écouter. Voici comment on est traité, puis ça, j'aime ça. Quand ça vient des employés eux autres-mêmes, c'est des entreprises pour lesquelles vous pourriez avoir envie d'aller travailler. Puis ça, c'est important parce que si vous songez à quitter où est-ce que vous êtes, attendez pas de ne pas avoir le choix de devoir passer par des agences de recrutement avec quel poste ils ont ouvert présentement, puis espérer Parce que c'est sûr, tous les employeurs veulent que vous ayez patienté pendant des années, qu'ils aient une ouverture pour que vous puissiez enfin aller, en, euh, aller appliquer chez eux, mais ils ne vous traiteront pas comme tel. Donc, vous prenez de l'avance. Si vous voyez que vous n'aimez pas ce que vous faites, commencez à établir des liens avec des entreprises pour lesquelles vous voudriez travailler. Après ça, basé sur ces liens-là, vous allez déjà connaître qui est ce qui recrute là-bas. Vous allez déjà connaître des gens. Allez chercher leur appui pour aller chercher le poste que vous avez besoin.
1: Ouais. Puis aussi, tu sais, Maurice, on le dit souvent, il n'y a personne qui va venir vous sauver. Combat comment combattre ce phénomène? Tu sais, moi, j'étais à, à peu près là quand je t'ai rencontré, Maurice. Hein? J'étais à peu mm -hmm. près dans ce baril-là, dans le fond. <rire> je me suis dit, tu me dis une chose bien, bien simple, en gros, là si l'environnement dans lequel tu travailles ne te convient pas, change l'environnement de travail ou change d'environnement de travail. Ouais. Il n'y a pas 36 solutions. Et que Si vous, êtes, vous vous êtes débattu, ça, ça c'est une autre histoire. T'sais. Être capable d'avoir une influence et un impact, ce n'est pas tout le temps facile C'est ce n'est pas tout le monde qui sait comment. Okay? On a d'autres épisodes que vous pouvez écouter là, pour augmenter votre influence et tout ça. Mais si malgré tout, il n'y a rien qui bouge, honnêtement, laissez-vous pas souffrir plus qu'il faut. Hein? Il y en a un paquet d'autres employeurs, là, comme tu disais, Maurice, à l'époque. Il y en a plein d'autres entreprises médiocres là, qui vont peut-être être le moins, un petit peu moins médiocres ou médiocres des côtés qui ne vous dérangeront pas trop. Ouais, des vont... mauvais emplois, il y en a partout. C'est ça, des mauvaises, je bien, partout. Il y en a des bonnes aussi. Oui. <rire> C'est que vous n'êtes pas pris où est-ce que vous êtes. T'sais? Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Puis, en ce moment, ben, aux dernières nouvelles, il y avait encore une pénurie de main-d'œuvre. <rire> Ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler, mais c'est encore là. Donc, évidemment, on n'est pas obligé d'accepter ça. C'est juste, ça peut être traumatisant pour certaines personnes de considérer de peut-être quitter un emploi. C'est en le faisant souvent qu'on devient confortable à le faire, mettons.
0: On parle régulièrement d'antifragilité. Si vous avez peur de quitter votre emploi, vous êtes fragile. Ce qui veut dire que vous allez être prêt à prendre beaucoup plus d'abus, beaucoup plus de mauvaises con conditions par peur du changement. Le changement, il va arriver que vous le vouliez ou pas. Okay? Pas toujours sur tous le, les éléments. Tu as certains employeurs qui, au fond, comprennent votre valeur et ne veulent pas vraiment vous perdre, même s'ils vont vous traiter vraiment mal. Mais l'idée est, vous devriez être prêt à accepter que le changement, ça fasse partie de l'univers, hein? ça fait partie de votre vie sur tous les aspects il faut s'entraîner à être confortable avec le changement. Puis, il y a des pions que vous pouvez mettre en place en avance pour être sûr que vous ne vous promenez pas dans le noir constamment.
1: Mmh. Oui, puis tu sais, euh, si le changement est inévitable, puis qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des risques qu'on perd notre emploi, on va aussi bien être celui qui fait le move. C'est vrai. <rire> hein? C'est toi qui contrôles ton
0: changement et ton chaos. Puis, c'est vrai, même si vous aimez votre emploi, mais qu'il y a des risques pour l'entreprise, puis ces temps-ci, c'est le cas pour beaucoup euh, d'entreprises, oui. commencez maintenant à attendre des perches, que vous ayez l'intention de poursuivre ou pas. T'sais, ça se peut que vous l'aimiez votre emploi puis que vous vouliez rester là. Rien vous empêche de tout de suite commencer à vous faire un réseau de contacts dans d'autres entreprises qui pourraient être intéressantes puis à le maintenir par la suite. Voilà. Soyez prêt à toute éventualité. Puis quand l'éventualité va arriver... Même si c'est par surprise, vous ne serez pas complètement dépourvu. Puis pour ceux
1: qui, euh, qui en sont là en ce moment, okay? qui vous vivez ces choses-là, puis vous considérez, vous en allez, euh, je vous renvoie à un article que j'ai écrit là un bon moment. Là, vous allez le trouver sur mon blog Primos Populi. Je ne me... pense pas qu'on l'a mis sur le blog de vos pirates. Vous cherchez sur Google comment se démarquer en recherche d'emploi. Primos Populi. Je l'envoie à toutes les personnes qui ont de la misère un petit peu à se, à se démarquer. Essentiellement, ce que ça dit, c'est se démarquer, ça ne veut pas dire de s'habiller en mouton, d'aller dans un troupeau de moutons pour faire Mais <rire> 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 Tout le monde peut appliquer sur des postes en ligne, sur des sections carrière, tout le monde le fait, ce n'est pas comme ça qu'on se démarque. Okay? Fait que moi, je, je, je vous donne des trucs pour être plus difficile à ignorer, qu'on vous remarque, qu'on ne vous oublie pas. Fait que allez voir cet article-là, si vous ne le trouvez pas, venez m'écrire sur LinkedIn, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous.
0: Ben, si vous allez sur YouTube, je suis sûr que l'article va être dans la description du, du, du vidéo. Hein? Ah, ben Vous bonne pouvez idée. comme ça en profiter pour nous suivre.
1: C'est fort excellent. OK, c'est ah. du bon chantage, J'aime ça. Si vous voulez avoir l'article, allez sur YouTube, suivez-nous, puis, donner... <rire> puis le lien va être disponible dans la description. Autre chose à propos de LinkedIn, Maurice, c'est que ben, c'est facile de nous rejoindre là-dessus. Oui. Hein? Fait que si vous en avez des histoires de fous comme ça, là, venez nous écrire. On. On en, ben, on en mange. On préférait pas en manger, là, mais <rire> on préférait que ça n'existe pas. Mais euh, on est à l'écoute, parce que nous, ça nous aide vraiment beaucoup à... D'abord, l'indignation, c'est pas mal notre... C'est ce qui nous propulse. Hein? <rire> c'est ce qui nous alimente. Voilà, c'est ce qui nous alimente. Donc euh, Pas qu'on aime être indigné, pas qu'on trouve ça drôle, ces situations-là, mais ça en prend, honnêtement, pour... C'est ce qui fait en sorte qu'on a envie de vous aider.
0: Puis, okay? voyez-vous, S'indigner, puis faire connaître ces situations-là, c'est une chose. Ce qu'on veut faire aussi, c'est être capable d'agir dessus. Puis si vous voulez être capable d'agir dessus, devenez membre de GoPirate, puis venez participer à notre Assemblée générale qui va arriver plus tard ce mois-ci, en février. La semaine prochaine, le 18 février. Le 18 f... février, venez voir les quelques projets qu'on a, venez proposer des projets avec nous, venez nous aider à monter certains projets. On veut trouver des solutions pour aider les gens qui sont dans ce genre de situation-là et à se replacer ailleurs et à changer la situation dans laquelle ils sont. On veut pouvoir éduquer ces entreprises-là. On veut pouvoir démontrer que quand tu traites tes gens correctement puis tu leur fais confiance, puis tu mises sur eux, ton entreprise, elle fonctionne mieux. On le sait parce qu'on parle avec des entreprises qui font ça, puis ils voient le résultat. Maintenant, il faut que ces résultats-là soient visibles à ceux qui le font pas présentement. Mmh. donc on a besoin d'avoir certains types de projets pour ça puis ben pour ça, ça prend des membres c'est parce que ça prend un peu de financement puis ça prend des bras, puis ça prend des gens qui veulent s'impliquer, puis des cerveaux de plus que juste toi et moi mmh. devenez membre de GoPirate
1: non dieu, c'est bien fait, c'est naturel Maurice, hein? c'était ben... même pas préparé <rire> <rire> donc, euh, les pirates là-dessus, si vous voulez devenir membre GoPirate.com, vous cliquez sur devenir membre et Maurice, on va se voir la semaine prochaine absolument Bye-bye, les pirates. Bye.